0: Am 20. April erscheint mit God of War ein Spiel für Playstation 4, in dem es auch um nordische Götter geht. Odin, Thor und so weiter. Kratos, der Kriegsgott, wirft da zum Beispiel eine Axt, die zu ihm zurückkehrt. Und äh, innerhalb der Story des Spiels wird erklärt, dass diese Axt von Brock geschmiedet wurde. Und da sieht man schon, dass sich Sony Santa Monica intensiv mit den germanischen Überlieferungen beschäftigt hat. Denn Thor's Hammer Mjölnir wurde eben auch von diesem Zwerg und seinem Kollegen erschaffen. Das ist allerdings nur ein Aufhänger für uns, für dieses Special, denn hier soll es nicht um all die Bezüge gehen in God of War zu nordischen Göttern, sondern um die nordische Mythologie im Allgemeinen. Wir wollen euch quasi ein bisschen kulturgeschichtlich neugierig machen auf dieses Thema und euch erklären, warum es sich lohnt, sich damit zu beschäftigen. Zum einen lohnt es sich, weil die alten Götter immer noch in unserer Gegenwartskultur auftauchen. Also in Film, Buch, Literatur, Comic im weitesten Sinne. Einer ist gerade recht prominent und zwar Odin. Der taucht in Form von Mr. Wednesday unter anderem in Neil Gaiman's American Gods auf. Das ist ein Buch, aus dem eine TV-Serie gemacht worden ist. Zum anderen taucht er natürlich als Harbard Langbart in der TV-Serie Vikings auf und manipuliert da so ein bisschen die Geschicke von Ragnar Lodbrok und seiner Familie. Hinzu kommt natürlich, dass die, dass die Götter im, im Musikbereich, gerade im Metal, von Bathory über Amon Amad. Bis hin zu Enslaved immer wieder thematisiert werden in den Liedern und schließlich darf man nicht vergessen, wenn man das Ganze ein bisschen europäischer betrachtet, vor allem Skandinavien mit hinzuzieht, dass sie ähm, dort Teil des Alltags sind. Sprich, Ölplattformen werden nach nordischen Göttern benannt oder heißen Sleipnir nach dem achtbeinigen Pferd von Odin. Die Kinder wachsen in der Schule wie selbstverständlich mit alten Götter und Trollgeschichten auf. Die es dann auch zum Beispiel irgendwo im Wald als Statuen gibt. Ähm, in Deutschland muss man da ein bisschen länger suchen, wenn man sie finden will. Meist geht es da dann um Statuen aus dem 19. Jahrhundert, wie zum Beispiel die Wotan-Statue in Hannover. Und vielleicht findet man hier und da auch noch eine stillgelegte Wodan zeche oder irgendwelche anderen Relikte aus dem 19. Jahrhundert. Warum ist das so, dass die Skandinavier wesentlich unbeschwerter und normaler mit ihrem germanischen Erbe und mit Götternamen umgehen als wir Deutschen? Das hat natürlich historische Gründe, die liegen vor allen Dingen in dem Missbrauch und der Politisierung des Themas im Nationalsozialismus. Und da würde ich ganz gerne einen Kenner der germanischen Sagen und Legenden zu Wort kommen lassen, der diesen Umstand hervorragend auf den Punkt gebracht hat. Und zwar John Ronald Royal Tolkien. Der sollte bei der Übersetzung des Hobbits ins Deutsche einen nachweis liefern. Darüber hat er sich köstlich amüsiert, auch wenn es natürlich ein ernstes Thema war, und sich auch richtig aufgeregt. Und da lasse ich ihn mal zu Wort kommen. Hitler ist ein verdammter kleiner Ignorant, weil er den edlen nordischen Geist, jenen vortrefflichen Beitrag zu Europa, den ich immer geliebt und in seinem wahren Lichte zu zeigen versucht habe, ruiniert, missbraucht und verdorben hat, sodass er nun für immer verflucht ist. Das bringt es eigentlich ganz gut auf den Punkt, warum wir Deutsche ein bisschen anders mit unserem germanischen Erbe umgehen, als zum Beispiel die Norweger, Schweden oder auch die Isländer. Aber Flüche sind natürlich auch da, damit man sie mal bricht. Und gerade dieses Thema, germanische Mythologie, geht eben auch Kontinentaleuropa und damit auch uns Deutsche was an. Und daher sollte man sich mit seinen kulturgeschichtlichen Wurzeln beschäftigen, genauso wie es Tolkien gemacht hat, indem man zum Beispiel geschaut hat, was sich im Beowulf oder in anderen Sagen und Legenden für Reste finden, die vielleicht ein Fingerzeig sind für nordische Sagen und Legenden. Dass die alten Götter kein exklusives skandinavisches Thema sind, sondern auch uns was angeht, erkennt man eben nicht nur, Darin, dass wir alle dieselben Filme konsumieren und Interesse daran haben, sondern eben auch in unserem Alltag. Die Götter begegnen uns zum Beispiel auch in den Wochennamen. Und da zeigen sich dann, zeigen sich dann verbindende Elemente zwischen Island und Westfalen, zwischen Holland und Dänemark, denn die Namen, wie wir sie jetzt kennen, diese Wochennamen, wurden in der römischen Kaiserzeit etabliert und waren dann spätestens so im dritten, vierten Jahrhundert auch bei den Germanen schon in Gebrauch. Und da kam es dazu, dass sie natürlich die römischen Götter, dass die römischen Götter umbenannt worden sind. Das erkennt man zum Beispiel an dem Dienstag. Dienstag heißt im Französischen Mardi und da steckt der Mars drin, der römische Kriegsgott Mars. Bei uns wurde es zu Dienstag, im norwegischen ist es der Tierstag, im englischen der Tuesday. Und in diesen drei Begriffen steckt ein germanischer Gott, und zwar Ziu oder Tür, der später im 13. Jahrhundert als der einarmige Gott des Gesetzes zum Beispiel in den nordischen Mythen auftaucht. Das ist höchstwahrscheinlich ein ganz alter germanischer Gott, der bei den Germanen zur Kaiserzeit verehrt worden ist. Noch interessanter wird die Geschichte dann einen Tag weiter, beim Mittwoch. Der Mittwoch heißt im Englischen bekanntlich Wednesday. Und wir sind vorhin ja schon mal Mr. Wednesday begegnet bei Neil Gaiman. Das ist ein Odins Name. Warum das so ist? Nun, Odin ist niemand anderes als Wodan. Und dieser Wodan steckt auch zum Beispiel im holländischen Wunstay. Odin steckt im norwegischen Unstag. Und bei uns heißt dieser Tag ja Mittwoch, Mitte der Woche. Trotzdem wurde auch dieser Tag bei uns, zum Beispiel in Westfalen, bis ins 16. und 17. Jahrhundert hinein Godanstag genannt. Und das ist auch ein Name für Odin Wodan. Noch deutlicher sind die germanischen Götter dann spürbar im Donnerstag. Englisch Thursday, im norwegischen Thursday. Tor, Dona steckt darin und... Ähm, Viele Bräuche zum Beispiel, die an diesem Donnerstag vollzogen werden, lassen sich zurückverfolgen, bis an eine Zeit, als man eben noch zum Beispiel geheiratet hat an einem Donnerstag oder bestimmte Dinge geweiht hat an einem Donnerstag. Weiter geht es mit dem Freitag. Das ist der englische Friday und im norwegischen Freidag. Und da steckt niemand anderes drin als die germanische Göttin Freya, Frick, die bei den Römern ja, das war der Tag der Venus, Vondredi bei den Römern, die dann eben interpretiert worden ist als germanische, in Anführungsstrichen, Liebesgöttin. Nicht nur in den Wochentagen, auch in den Ortsnamen tauchen die alten Götter noch auf. Und zwar von Deutschland über Britannien bis hin nach Skandinavien. Da gibt es viele Beispiele für Wodan, Thor, Ulle und Co., die alle dort genannt werden. Neben diesen überlieferten gemeingermanischen Bezeichnungen für Orte oder für für Wochentage, gibt es auch einige Vorstellungen, die man überall findet und zwar von Island bis nach Süddeutschland, vom Eiselmeer bis bis zur Elbe und zwar ist das äh, die Vorstellung von heiligen Bäumen. Jetzt darf man nicht vergessen, dass wir an dieser Stelle über germanische Mythologie sprechen und nicht über germanische Religion oder Kulte, weil man über die sehr wenig weiß. Aber wenn man die Indizien zusammennimmt, die es da gibt, lässt sich schon sagen, dass die Germanen, egal ob sie jetzt, ob es die Wikinger waren, ob es die Sachsen waren, ob es die Thüringer waren oder auch später, meinetwegen, die Angeln, dass es eine Vorstellung gab von heiligen Bäumen. Die wird überliefert im 13. Jahrhundert von Snorri Sturluson in der Edda. Dort heißt sie Yggdrasil, die Weltesche, die neun Welten trägt. Übersetzt bedeutet Ygg, da steckt übrigens ein Odinsname drin, der Schreckliche. Und Drasil ist das Pferd, also es ist das Pferd des Schrecklichen, Odins Pferd in irgendeiner Form. Das ist jetzt eine eine Bezeichnung von Skalden für diesen Baum, aber den gibt es eben auch nicht nur im 13. Jahrhundert, sondern wenn man zurückgeht ins 8. Jahrhundert, in die Zeit, als Karl der Große versucht hat, die Sachsen zu christianisieren und zu erobern, gibt es zwei, drei Indizien für heilige Bäume, die dann in diesem Rahmen gefällt worden sind. Es gibt die Donaueiche bei Fritzlar, aber auch die irminsul Wurde gefällt, wo man, man sich da nicht einig ist, ob es denn ein Baum war oder eine heilige Säule. Auch die Vorstellung vom, von Valhalla, von einem Ort, wo sich gefallene Krieger treffen, auf ewig weiterkämpfen, findet sich nicht nur im 13. Jahrhundert in der, in der Edda und ist nicht nur exklusiv in den Vorstellungswelten der Wikinger verankert gewesen, sondern auch bei den kontinentalen Sachsen und Friesen höchstwahrscheinlich. Da gibt es auch eine kleine Anekdote, als die Friesen missioniert werden sollten und König Radbot schon fast getauft worden war, fragt er den Missionar, ob er denn nach der Taufe auch mit seinen Vorfahren und Ahnen äh, zusammenkommen wird. Und da meinte der Missionar, nee, das sind ja Heiden, die kommen in die, die, kommen in die Hölle, du kommst ganz woanders hin. Ähm, da hat er den Fuß wieder rausgezogen aus dem Taufbecken und gesagt, nee, also wenn das so ist, bin ich lieber in der Hölle mit meinen Verwandten als irgendwo mit fremden Leuten im Himmel. Darüber kann man ähm, ein bisschen schmunzeln, aber das ähm, bringt einen so ein bisschen ran an die Vorstellungswelt der damaligen Zeit. Damals war es unheimlich wichtig für die Germanen, wo die Reise hingeht und ob man seine Ahnen trifft in der Zukunft. Das waren jetzt zwei Beispiele für Bezugspunkte, für gemeinsame Vorstellungen, die sich also die Germanen teilten, egal ob sie in Skandinavien oder auf dem Festland unterwegs waren. Da gibt es noch ein paar ganz konkrete historische Bezüge zwischen Friesen, Sachsen, Dänen, Skandinavien und natürlich auch den Angelsachsen, denn England wurde ja besiedelt von denen und auch dort haben sie ihre Göttervorstellungen mitgebracht. Der Sachse Videokind zum Beispiel, der gegen Karl den Großen gekämpft hat und der im 8. Jahrhundert, ähnlich wie die Wikinger in Lindisfarne und an der englischen Küste Klöster überfallen und geplündert haben, der ist zum Beispiel geflüchtet vor Karl nach Dänemark zum Dänenkönig. Zweimal. Und er hat dort eine dänische Prinzessin zur Frau genommen. Das heißt, die Bezüge zwischen dem Kontinent und Skandinavien waren auch auf politischer Ebene nachvollziehbar. Es gibt sogar Historiker, die die These aufgestellt haben, dass die Wikinger Raubzüge Ende des 8. Jahrhunderts eine direkte Reaktion und Folge waren auf die Christianisierung. Quasi eine heidnische Reaktion, die sich auch ausgedrückt hat, später dann zum Beispiel in den vielen Torshämmern, wobei der Torshammer als Gegensymbol zum christlichen Kreuz verwendet worden ist. Ein Unterschied zwischen dem Norden und dem Kontinent ist allerdings auch, dass es im 12. und 13. Jahrhundert vor allem in Island und in Norwegen zu einer regelrechten literarischen Explosion gekommen ist, in der unheimlich viel veröffentlicht worden ist, wohingegen man auf dem Kontinent unheimlich wenig findet. Das liegt auch daran, dass zum Beispiel Ludwig der Fromme, der Sohn von Karl dem Großen, im Zuge der Christianisierung viele germanische Helden und Sagen hat verbrennen lassen. Aber nichtsdestotrotz gibt es Spuren. Und auf dem Kontinent gibt es sogar richtig greifbare Spuren von dem berühmtesten Gott, nämlich Odin, wie er bei den Skandinaviern genannt wurde, oder Wodan, wie er zum Beispiel bei den Franken und Sachsen genannt worden ist. Der älteste schriftliche Beleg für Odin befindet sich auf der Nordendorfer Fibel, die in der Nähe von Augsburg im heutigen Schwaben gefunden worden ist. Dann gibt es Berichte vom Heiligen Kolumban, Das war ein irischer Mönch, der auf Missionsreise war, der zum Beispiel am Zürcher See auf eine Gruppe von Germanen gestoßen ist, die beim Bieropfer, die er beim Bieropfer beobachtet hat. Und als er nachfragt, für wen denn dieses Opfer sei, haben sie ihm gesagt, dass es ein Opfer für Wodan sei. Hinzu kommen zum Beispiel die Merseburger Zaubersprüche, in denen auch Wodan angerufen wird, neben Thor, um bei einer Wundheilung aktiv zu werden. Dann gibt es die sächsische Abschwörungsformel, in der er genannt worden ist. Und, nicht nicht zu vergessen, Adam von Bremen, da sind wir dann im 11. Jahrhundert, der äh, Wodan it est furor übermittelt hat. Also Wodan, das ist die Wut, ein weiterer schriftlicher Beleg für diesen Gott. Und daran erkennt man, glaube ich, ganz gut, ähm, wie verbreitet er auf dem Kontinent war. Die meisten wissen wahrscheinlich, dass er von zwei Raben begleitet wird, von Hugin und Munin, dass er als Allwissender Gott galt, Allvater genannt worden ist, aber das sind alles sehr späte späte Bezüge, die natürlich auch so ein bisschen erinnern an die Vorstellung des, des einen Gottes vielleicht. Aber er hat viel ältere Facetten in sich, vor allem als, als Kriegsgott natürlich. Vor einer Schlacht wurde das gegnerische Heer in diesem Wodan geweiht, indem man einen Speer über sie geworfen hat. Das wird übermittelt. Außerdem ist er der, der Gott der Toten, ein sehender Gott, ein dichter Gott. Er hat so viele Facetten. In der Forschung wird auch heftig darüber debattiert, wie, dieser, wie sich die Leute diesen Gott denn vorgestellt haben. Aber man kann davon ausgehen, dass er vor allem als Krieger und Kriegergott und Dichtergott die höheren sozialen Ränge angesprochen hat, eben vor allem die Fürsten und Krieger. Er begründet die königlichen Geschlechter und sein, sein Ruhm halt danach. Also man wollte sich mit ihm schmücken, man wollte auf jeden Fall ein Abkömmling sein von seinen Taten. Während Wodan als Gott der Dichtkunst und vielleicht der Fürsten in den Edda-Liedern und auch in den Sagen und Legenden eher mit seiner, mit seiner Finesse unterwegs ist, also er ist zum Beispiel der Derjenige, der die Frauen verführt. Er ist derjenige, der in Rätseln, im Wissenswettstreit gewinnt. Aber er ist nicht derjenige unbedingt, der die großen Schlachten austrägt innerhalb der Edda. Dafür ist sein Sohn zuständig, und zwar Thor, der bei uns Dona genannt worden ist. Thor ist derjenige, der gegen die Riesen kämpft in der Edda, der die großen klassischen Heldentaten aller Herkules vollbringt und der auch eher bei den Bauern und beim, beim normalen Volk beliebt war. Und auch um, bei der Ernte zum Beispiel wurde sein Segen erbeten. Deswegen gibt es über Thor ganz andere Geschichten. Also auch eher schwankartige, wie zum Beispiel die Geschichte in der Trümsquither. Das ist ein Edda-Lied. Da wacht Thor morgens auf und sein Hammer ist weg. Er regt sich natürlich tierisch auf. Was soll das? Wo ist der? Und dann sagt Loki ihm, dass der Riese Trüm ihn wahrscheinlich gestohlen hat. Und er gibt den Hammer nur raus, wenn er Freya zur Frau bekommt. Die weigert sich natürlich und sagt, seid ihr bekloppt? Ich werde den hässlichen Riesen doch nicht irgendwie heiraten. Tja, und da bleibt Thor nichts anderes übrig, als sich als Frau zu verkleiden, als Freya, und zu dem Riesen zu fahren und seinen Hammer in dieser Verkleidung zurückzubekommen. Und es sind köstliche Szenen äh, in der Edda, wie dann beschrieben wird, weil Thor passt das natürlich nicht. Er ist der große Krieger, der Held, und jetzt sitzt er da mit Locken und Kleid neben dem Riesen, und hat natürlich einen dicken Hals und rote Augen. Und der Riese fragt sich, hey, warum, warum starrst du so? Warum, warum hast du so, so rote Augen? Und Thor muss dann grummelt sagen, ja, ich habe mich die ganze Zeit schon auf dich gefreut und hoffentlich ist es bald soweit Und irgendwann rückt der Riese dann, als er es auch nicht mehr aushalten kann, den Hammer als Brautgeschenk heraus, legt ihn auf den Schoß von Thor und sagt, hier meine Liebste, jetzt können wir endlich heiraten. Und Thor ist natürlich froh, ihm fällt ein Stein von Herzen, er nimmt den Hammer, er schlägt Trümmen und das komplette Riesengeschlecht reißt sich den Schleier vom Kopf und kann endlich wieder durchatmen. Das nur so als kleines Beispiel dafür, dass es in den nordischen Sagen und Legenden nicht immer um, um ganz ernste Themen ging und auch nicht immer um Eroberungen und so. Und dass das es selbst in diesem Schwank steckt einiges an, an, ähm, historischer, an historischen Bezügen, die man nutzen kann, wie zum Beispiel die Brautweihe, das Brautgeschenk, der Hammer, der über viele Jahre auch noch als Fruchtbarkeitssymbol galt. Also da stecken noch in diesen Geschichten einige Spuren, die sich bis heute gehalten haben. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen neugierig machen auf das Thema germanische Mythologie. Vielleicht konnten wir auch klar machen, warum es eben auch eine Geschichte ist, die was mit unserem kulturellen Erbe zu tun hat, mit dem es sich lohnt zu beschäftigen, vor allem wenn jetzt gerade aktuell Odin und Co. so oft auftauchen. Am Ende dieses Specials würde ich euch vielleicht noch ganz gerne ein paar lektüre geben. Zum einen kann ich euch wärmstens empfehlen, Herwig Wolfram, die Germanen in der Beckschen Reihe. Das ist einer der versiertesten Kenner, vor allem der historischen Bezüge. Er hat auch ein super Gotenbuch geschrieben und hier werdet ihr eine hervorragende kurze Einführung auch in die historischen Hintergründe bekommen. Falls ihr etwas strukturierter an die nordische Mythologie herangehen wollt und direkt nachschlagen wollt, ist Rudolf Simmecks Lexikon der germanischen Mythologie unheimlich empfehlenswert. Denn hier findet ihr alphabetisch geordnet alles, was man so wissen muss, von Odin bis Thor. Und wenn ihr euch nur für ein Buch entscheiden müsst oder könnt, kauft auf jeden Fall die Edda in irgendeiner Fassung. Ich empfehle die von Felix Genzmer, denn hier findet ihr die originalen Lieder der Edda inklusive von Snorri's Skaldenlehrbuch mit allen Kennings, also den kleinen Begrifflichkeiten der Wikingerzeit. Und das ist wirklich ein großer, großer Schatz an Mythen, Sagen und Legenden. Und auch die Trümpfsquäler, also Thors Hammer-Heimholung, ist da enthalten.